0: 哈喽，大家好，欢迎回到 Easy Chat 闲聊会，我是卷毛，我是油条，今天是第二十期，凑整了。嗯，我们录节目的这天是正月初七，也就是我们大家上班族的节后第一天上班。嗯、我们今天来聊一下节后综合症。征<笑>，因为我相信大部分人，我们可能今天最多讨论的都是。我不想上班，真的不想上班。嗯，那你上班第一天过得怎么样？加班，<笑>第一天就要血槽清空了。对，还好只加班了一个小时，我只能这么说了。嗯，那小时可以四舍五入，可以忽略不计。那不行。<笑><笑>那你第一天忙吗？你上班第一天？哦，我现在可以说，因为已经过去了哈。嗯，我不忙，<笑>我一点事儿也没有，但是我要加班，因<笑>为要研究事情、啊。虽然也没有研究出个什么花儿来。嗯、哦，今天一一整天坐在那儿，就是，嗯，就没什么事儿。嗯，可能也是因为刚开始，很多工作都处于开头的状态。嗯，我是因为昨天就有了这个，有一个工作通知嘛。哦、oh, ，昨天就下了，下完之后今天早上去就开始开会。哦、oh, ，就是我对对对我相信很多人今天都有各种各样的会。我,想想、啊、我开了俩，<笑>小组会也好，部门会议也好，整个大的集体会议也好，应该都会有开会这个环节。对，嗯，好像我今天我也是，就是自己给自己找的事情。没有年前感觉那么忙，就是年前真的是忙，忙到爆炸。嗯，就是相对于来说还是，呃，不是那么忙的一天。但是我有，我今天有一个非常非常明显的，就是我在放假期间啊，这七天我也没有说是起不来，或者是特别想睡觉。<笑>但是我今天就起不来，<笑><笑>我那个闹钟定了跟没定差不多。我是放假，我歇了十二天，啊，因为你有那个年休假嘛。嗯，对。然后我每天都是十点多醒，嗯，然后不吃早饭，嗯。结果今天早上我真的起不来，我昨天晚上就是已经尽量早睡了，嗯，然后到早上还是起不来，中午午休之后还是起不来，嗯、<笑>就是我今天一天我的我的眼睛都是特别的酸。我觉得我可能是因为我假期这个假期太累了，因为是结婚头一年嘛，嗯，要走亲戚，我整个假期只有一天是休息了一下，剩下六天，我不是去走亲戚，就是亲戚来我们家，就<笑>非常累。关于这个节后综合征，我们只是听了很多，你对节后综合征有什么了解吗？嗯、大概就是不想上班，嗯。不想干活，然<笑>后就是累，又累又困吧。嗯，整体。嗯、哦，那我今天还为了录这个，之后我之前刚好查了一下，我可以跟你说一说。嗯嗯，因为我们假期一般节奏都比较慢，工作的节奏相对来说比较快。嗯、哦，它会有以下的几种表现：第一个是消化不良，肠胃不舒服。那倒没有。<笑>但是我同事有，就是一个外地的同事嘛，今天刚来工作，嗯、就是早上请假去打吊瓶去了，这么严重？对，肠胃炎。他应该是过年的时候吃多了。人<笑>家<笑>这个也是因为，尤其是春节啊对，尤其春节基本上所有人都是大鱼大肉。我们今天去食堂吃饭的时候，阿姨就做的比较倾诉，后边有的人在打饭的时候就问他说。阿姨今天是肉的还是素的？阿姨说是素的。人家说：“哎，素的好，素的好，不敢再吃肉了，真<笑>的是吃不动。”对，过年的时候我感觉应该就是吃的多，嗯，又油腻，嗯，每顿都吃的很撑，嗯，所以就很容易长脸。会有很多聚会，吃的全部也比较多，人家有的家真的就是年夜饭，还有过年期间，就是每一次吃饭都是一大桌子，嗯嗯。非常非常的丰盛，什么鸡鸭鱼肉的，看不见半盘青菜这种。<笑>还有第二条是精神萎靡、作息不规律，这条你中？哦，我中了。嗯，假期表现主要是假期作息不规律，易导致白天睡不醒，晚上睡不着。长时间娱乐上网或者在途奔波都会打破原本的生物钟。我就没生物钟。<笑>就是直接就睡觉，嗯，我觉得我放假倒是没有睡不着的情况，嗯，因为整体心情很放松，嗯，不焦虑、嗯，就睡得很好。嗯，你有没有就是平时工作的时候有一件事情会比较急或者它比较重要，你会、嗯？你吃饭的时候，你不是主动去想这个工作，嗯、就是被动的，它老在你脑子里边转。其实你想了，它也没有什没有任何的作用、嗯，对，没什么用，没有任何的推进作用，但是它就是占着你的大脑出不去，甚至你晚上睡觉做梦都是这件工作，然后你整个睡的也不好，休息也不好。我有时候就算这个事情我想通了，嗯，我已经知道我第二天我要第一步干什么，第二步干什么，我都、嗯、我都想好了，嗯，我还是会想。嗯，我会一遍遍的想，嗯，就是有没有什么需要再完善的、嗯、或者怎么样，嗯，我不，我自己也不想想。<笑>我以为你不会的，我会呀、啊，因为现在就是事情多了嘛，嗯嗯，有时候操心的多了，对，毕竟是领导一个小团队的，<笑><笑>哦，有时候就就想这些，一直一遍又一遍的想，嗯，确实是我有时候，比如说第二天会有一个。重要的活动或者是重大的会议、嗯，对，因为那个流程嘛本来就比较繁琐，嗯，就会真的是会脑子里面不停的在想这个会议，明天几点几点怎么样对，我要去哪里，就很累，真的很累。但是你控制不了，嗯，确实，嗯，我刚开始我就会就是想的话，我就说，哎呀，我不想想，我想睡觉，就越有这种想法，我就会越焦虑、嗯。后来就是我就想完。<笑>我就想把它想完，想对你既然要进来，你就走完，<笑>走完我们去看别的，哦哦<笑>会好很多。哪怕晚上做梦的时候梦见这个之后，对、嗯、吧？嗯，梦见了，那行吧，那睡觉吧。梦完了，<笑>就是梦里头把这开会开完了，就接着睡觉。<笑>我们来看第三条啊，第三条是情绪低落，不想去上班。春节长假，不少人玩的心散了，收不回来，导致头昏脑胀，有心无力，抵触上班工作。我其实挺不想上班的，因为我觉得我的假期就没休息，<笑>就尤其是这个假期真的没休息。嗯、你看去年吧，去年春节我们还去看了电影，嗯
1: 、还约了两
0: 次玩了玩，哦、我们还去逛了庙会。就今年，我就去企图逛了一次庙会，但是因为疫情嘛，大家都出不去，嗯、导致那个庙会人多的，找停车位找了两个多小时。就我跟艾玛，我们约好了，结果艾玛没有地方停车，他就走了，就我一个人，我们我们家在那稍微溜达了一下，就人真的特别多，人太多了，嗯，因为像之前的话，没有疫情就可以去周边的市或者是省出市或者出省，对，但是今年正好春节期间，这个疫情相对来说比较严重，嗯，就没办法出去。而且很多限制都是说，呃，非必要你不能离开这个市，有的你要出去走亲访友的都也出不去了。嗯，那就只能去逛庙会，对，看灯，嗯，看灯，吃那个小吃。我记得很清楚，当时那个庙会，它的小吃是在一个圆形的小广场上面嘛，嗯、然后转了一圈就有什么烤肉啊、臭豆腐啊，就是这些大家都有的。嗯，那个对。排的就是绕着那个圆圆广场的半径在那绕，就是一个队， oh. 就这么绕来绕去，绕来绕去，绕广场的大半径特别长。你看完之后就是说我不吃了，我不想等，估计排队就要排半个小时，最起码。而且有一个免费的，呃，螺旋形滑梯，就是它建了一个楼梯嘛、嗯，你上去之后都可以滑，不限大人小孩的这种。哇，太好了！嗯。嗯，还就是虽然不大，但是你可以玩嘛。嗯，人巨多，超级多，能让大人玩的滑梯不多。确实，<笑>我发现我去正好那个庙会里边有一个相当于孩子们玩的一个游乐区嘛。嗯，有那种走吊桥啊、蹦床啊，还有荡秋千啊什么，就是这种一系列的活动嘛。嗯，你会发现有很多大人带着个小孩我看有一个走那个类似梅花桩的那种，就把你吊起来嘛，你、oh, 叫梅花桩。嗯、oh, oh, ， oh. 那个小孩其实她是个女孩嘛，她走的特别快。嗯、oh. ，他爸在后边说：“你慢点你慢点儿。”结果自己就小心翼翼在那儿走。<笑>但是小朋友反而就是很快，他就我能明显看到那个小女孩走过去之后扭过来看了他爸一眼，然后又就超级快的走了，<笑>特别好玩我感觉真的。我当时就是在站在那儿的时候，我就说、嗯，给陈大芳打电话吧，把木木叫我们试试。<笑>他那种游戏一般都规定是有年龄嘛，多少、嗯、多大年龄的小孩儿你才可以自己去玩儿、嗯，多少年龄的小孩儿需要有大人陪护。我就想去当那个陪护的大人。<笑>现在有些小孩的这种游戏特别好玩儿，嗯，然后都不让大人玩儿，怕你出危险。我觉得如果建一个就是大人也可以玩的，像那种游乐场呀、啊、什么的，嗯，就是也也会有很多人去玩就比如说之前特别火的那个蹦床公园，嗯，好像因为疫情中间都不让开，咱们也没去成。但是我感觉那个应该就是大型的游乐场，对，就是跳跳床。我觉得我小时候特别喜欢玩这个游戏，就是好多小孩玩那个充气的那种小型的嘛，嗯，游乐场，嗯。我觉得我们进去肯定也，就是也会玩得很嗨，但是人家不让我们去。<笑>那个我跟你说啊，没有小朋友的时候你掏钱，他是让你进的那个东西，你大人是可以玩的，因为他现在有那种特别大型的那种充气的话题，嗯，真的特别大、嗯，大人进去是可以。对啊，完全可以。但是因为如果有小朋友的话，你进去可能你就会伤到他们，嗯、因为我们毕竟重量比较大。<笑><笑>他不是那个玩具承受不了你，是小朋友承受不了你。<笑>那节后综合症主要表现的就是刚刚我们说到的那三点。对于这三个方面，你有什么就是比较好的应对方法吗？就比如说你今天工作，很多人都是非常非常抵触，嗯，然后你是怎么着？有没有什么缓解这种嗯焦虑或者不想上班心情的这个方法？其实第一天，应该都不会太忙。确实，嗯，因为这是开端，大部分应该都是处于谋划的这么一个阶段。嗯，基本上你春节前是属于收尾、嗯，然后春节后是属于谋划，所以第一天其实还好。嗯，虽然去上班的时候非常不想去，但是坐那儿。也没有干什么糟心的活儿，嗯，可能还是稍微轻松一点的、嗯。然后大家就会跟同事聊一聊，聊一聊你春节怎么过，对，过年怎么过的，去了哪儿玩什么的，嗯、包括呃新年嘛，嗯，新年见面就是大家新年好，然后我们是不是要聚一聚啊？问问<笑>比较轻松一点，嗯嗯。嗯，我是昨天就接到了我们领导的电话，今天早上要开会。你都不知道我看到那个电话时候的心情，<笑>就是先是收到了工作通知，我一看不是很重要的、嗯、就扔一边接接着我就收到了我们领导的电话，嗯，就说哎呀，这还没开始上班的电话都来了，就你过你放假期间真的很特别爽，就是你接不到那种工作的电话。也没有那种工作的通知，尤其是春节期间就特别消停。它不是像其他那些假期，其实还是有工作在续着呢、嗯。春节就是基本上就属于一个断了的，一个一个一个假期
1: ，对对,对时间
0: ，你的手机完全属于自己了。对对对，只有这一个假期。嗯，然后什么工作群什么的也没有什么消息。嗯，就非常非常好。所以我昨天接到电话，我就开始焦虑，我就开始不舒服。但是今天的会议应该只是就是工作例会嘛，嗯，属于。而且今天这个会啊，嗯、出奇的短，<笑>就是没啥说的呀，说什么呀？其实主要就是强调一下，上班了，对，该收心的收心了。就像是我们小时候开学的时候，老师第一天就说、嗯，你们假期结束了，今天都开始收心，我们就开始上课了。但是第一天大家听课状态都不好，嗯、啊，对。后来我是我是怎么缓解的呢？因为我觉得很焦虑，我觉得一上来就要想好多事情嘛。嗯，今天早上到哪儿了之后，先开会嘛。嗯呃，工作会议开完之后，我就把我需要做的事情先写在了一张白纸上。嗯，分成块就比如说筹备会议，我需要准备啥东西，然后整理这个某个资料，我需要整什么东西，需要干啥。然后还有我年前有哪些工作没有做完，现在需要接着做的，就先先简单捋了一遍，就是你理的这个过程，你的这个焦虑可能就会慢慢的少很多。你不会越理越焦虑吗？不会
1: ，嗯、因为你理
0: ,理出来，我竟然要干这么多活不、啊，就这样，你理出来之后。你可以说，嗯，他可以干这个，他可以干这个，我可以干这个，就是哈哈一分，嗯、然后大家都一起干，嗯、你就不焦虑了。最、嗯、<笑>焦虑的时候就莫过于别人说，哎，我什么都干完，你一看你自己乌七八糟一大堆，我觉得那个时候是最崩溃的。嗯，就是梳理还是很,很有很有必要的，你可以备忘录也行，你拿一张白纸，喜欢用笔的话，你就记在纸上也行，就简单的看一看。嗯、其实你理完之后，你会发现，你就按照你理的。分个轻重缓急嘛，你就先从最重要的、最急的事儿开始做起，你一步一步来，慢慢的找这个状态，就会好很多。还有就是今天就是忽然一下不焦虑，是因为我们过年前有一部分工资我是没打上，我们是今天才打上，就看到涨了那么一米米的，一米米的工资之后，嗯，干活吧，有这么一个激励作用，这个最有效，嗯。但是什么事会让我很焦虑？就是不停的有人找你，你可能上面有很多个领导，或者下边有很多个同事，每个人都过来找你，这个事情怎么样、嗯，那个事情怎么样，你就会很烦躁。但是你在中间，不、就是上面的领导、嗯，领导找你的事情，你要去问下面的同事，嗯，是吧？你是一个上传下达的作用。你上传下达的前提是你。下边的这一群人要各负其责。<笑>你如果下边这一群人，你什么工作还是得自己做的话，那确实很焦虑。嗯，嗯、哦，有一个好的团队的话，其实很多大部分工作它并不是非常难，而是你有时候干的会干的非常糟心。嗯，对。嗯，那咱们俩今天就不太一样、嗯，感觉你今天一上班就是你的工作还挺多的。很碎很多嗯。我的状态是属于我一上班，我觉得我什么活儿也没有，<笑>不知道干什么，<笑>完全想不起来。那是因为我们俩的这个工作内容其实差异还是蛮大的。对，然后我就是想不起来就别想了，嗯、就只当自己没有工作。嗯，我我今天是通知了两个会嘛。嗯。我主要任务就是开会。嗯。然后小伙伴们就聊聊天，就带着去，呃，顺便干一些工作。对。干一些工作、嗯，但是比较轻松，嗯，然后还可以转一转，嗯，但是因为我的这个工作内容它本身就是非常多、非常碎，嗯，而且经常是非常急。我的工作经常都是有很多很多时间点，每一项工作都有很具体的时间点，你必须要完成的，否则就耽误了其他的事情，所以就会很很很容易焦虑。一般我们的心态就是。嗯，尽量把所有的工作都在工作时间完成。嗯，不喜欢加班。嗯，但是你的工作是属于有很多突发性的。嗯，不是你准备了，他就能不加班的。对，就是我的工作内容，更多的时候是不受我自己按部就班的控制。嗯，嗯，就可能快下班了，哎，给你来个紧急通知，对你就要加班了。嗯，咱俩开始聊之前，我忽然就算了一下，我说我们上班几年了。我掐指一算，我们上班有八年了，竟然！我想想，你想的也太久了。<笑>我在想，我是八年多了。对你八年多了。嗯、哦，你应该是。八年半了。差一个月，八年，就到这个月底就八年了。嗯嗯，我已经八年半了。嗯，那你有什么工作上的体会想分享一下的吗？<笑>你也算经历过很多岗位的人了。<笑>哎呦，不行啊！我的体会就是不太积极。<笑><笑>没关系，我估计大家很多人都是一样。我觉得我学的最重要的一点吧，嗯嗯，就是尽可能的冷静。你说遇事别慌，嗯，就是很难这个这个这个东西，特别是对我们年轻人来说，嗯，我感觉我们年轻人容易炸，容易急躁，对，特别容易就是爆炸。<笑>嗯，但是可能上班时间长了一点会慢慢的就是遇见事儿以后，不会像以前那么慌。嗯就，就是冷静一点其实是有好处的。嗯，我的工作内容一直都属于是比较琐碎的这种，就换了这么多岗位，都是属于比较琐碎的这种。但是你的工作性质就没怎么没怎么工作性质整体来说没有怎么变。对，就没有那种非常。非常非常业务性的东西，属于大后勤吧，我感觉，嗯，差不多，嗯、哦，就反正反正杂事儿是没断过，对，嗯，而且我的这个工作，就是从一开始工作到现在，它有一个很重要的内容，就是你需要去跟别人打交道，嗯，我最大的体会就是你这个打交道的这个过程嘛，嗯。你积累下来的这些人脉关系，或者是人际关系也好，哪怕你们只是，呃，他也是对方只是只是下边一个小的工作人员，我也是一个小的工作人员，但是我们俩认识，到某一个节点儿或者某一件事情，你需要帮助的时候，真的是会非常有用。因为我这个感触是什么呢？就是放假前那一天，我因为加班。我因为同事的一个小失误，他出去工作了一天，我以为他都搞定了。我是等到下午的时候，他还没有弄完。嗯，我说那我等晚一会儿我过去看看。结果那天晚上我就弄到了十点。其实那个小错误非常非常容易解决，他就待在人家对方的那个办公室里。嗯，他问两句就可以了，只需要问两个人。嗯，但是因为他不熟。他就自己找，结果就把他给做错了，做错了之后，等到我那天去重新开始问人家，然后要数据要资料，到做完这件事情总共也就一个半小时，等于说他做了一天的活，我重新推倒，全部重来，只用一个半小时，在别人指导过你的前提下，对呀、啊，因为有专业人士，嗯，你刚,刚说的时候，我忽然想起来，就是我们这个工作有一个。很大的优点，嗯，我们不同的部门中间不存在任何的，嗯、呃，利益纠纷或者是竞争关系，竞争关系，对，其实都是合作共赢的关系，对，全部都是合作的关系，所以，但凡你有什么事情，就算你不认识，但凡你,你混了，人家就会你你你态度很好的话，大家都会告诉你，而且非常，呃，肯定这中间有极个别不好说话的人，但是你要。嗯承受住，因为是你不会，这个东西你本来你自己是需要学。你去问人家，如果非常忙的话，确实是给人家添麻烦。对，但是说白了，我们这个工作大家是合作关系。嗯。你做的好，你就是帮他忙。嗯。所以你问他的话，都会跟你说。嗯。你越早做完，他也能越早下班。对。啊、嗯，是这么一个关系。你就觉得你怎么不会，你就不问呢？啊、就算他不问别人，他问你也行呀，是吧？对呀、啊，你就说你找不,说找不着，那我去帮你问问都行啊、哦哦。说该怎么办？结果他就把错的给做了，而且本来错了做了，我们要重新开始的时候，那时候已经很晚了嘛，嗯、七八点了嗯。嗯，你这时候你就不要解释你为什么错了啊、哦。对，我觉得这一点是我给大家可能刚准备工作的年轻人也提个醒吧、嗯。我也有就是当当你这个工作错了之后，嗯，你现在需要考虑的是。当下这个节节点我怎么着把它给做正确、嗯？对，应该怎么做？不要在是你的领导指导着你，或者你的同事，大家都陪着你一块儿加班，就因为你的错误的时候，你去解释你这因为什么错了？不要解释，这个解释你放在事后，你先，你这时候就应该全力以赴地配合着领导和同事，把这个事儿给它做正确了。错误是事后才反思的，不是当下。那时候你只是。浪费了大家的时间，而且没有人想听，就是特别是年轻人。嗯、其实你做错了，大家都可以理解。嗯嗯，不需要解释，是因为并不是要责怪你。对，就是齐心协力把这个事情完成了就行了就是你要其实也不需要责怪你，你经历了这一次之后，你下一次你就知道怎么做了。除非你不长进啊，除非你故意的，啊、你,<笑><笑>你下次你还这么着，<笑>啊、那没办法。啊、对。所以一般不需要解释的原因，最主要原因就是我们没有怪你，所以不需要解释。嗯，你目的就是要把这件事儿给他做成，对，做正确或者把这个工作给他完成。我也有这个习惯，一般你比如说，嗯、我我跟你说了什么事情，嗯，然后结果你做出来不是我想要的，那我就再跟你说我说你你再要怎么做就行了。嗯，肯定不会说啊你怎么怎么我跟你说的和你做出来的不一样啊？对，或者是。你到底有没有认真？反正就是这些，通通都乱七八糟的，根本就没必要说，浪费时间。确实，嗯、哦，真的就是，如果尤其是在大家都很忙的时候，我是没有时间责怪你的，你自己反思就可以了。你做错的就重新再来嘛。嗯，你把精力放在做事儿上。嗯嗯，可能你会认为这一次你因为你的一个错误拖累了大家嘛？那你把这个弥补放在事后，嗯、你比如说请同事吃顿饭呀。或者是送他们点这种什么小零食啊啥玩意儿的，就是表达一下你的歉意、嗯。而且最重要的就是一点，你自己要认清楚你为什么做错了，你以后不要再这样子了，否则的话你吃饭送东西都不好使。对，对下次做对就行了。嗯，最大的诚意就是下次做对。嗯，这就是我一个比较大的感触吧，因为正好是年前经历了这么一个、嗯，要是就是你刚刚说那个冷静。搁着我再年轻个几岁，哦，我真的要当时就炸了，真的是，就当当下就是说，就因为你我加班加到到十点，本来过年前我就忙，就是我比如说你两派你一件事情，给你了八个小时，对，你还给我搞不定，嗯，而且是很急很重要的事情，就就就是会就是会炸，会。真的会炸、嗯会，会，但是现在就好了，现在就可能炸的多了就炸不动了。可能你的目标或者是认知会更加的清晰，或者就是我们心态真的变了，嗯，因为这些年轻人，你就看着他从不会到会嘛，嗯，他在慢慢的学习，就像当时的我们其实都是在慢慢的学习，哦、对，就是还有嗯一点提醒吧，刚入职的我们这些小朋友们，马上该该毕业、嗯，你进入到另一个环境。嗯我相信大家肯定都听过一个词叫“学生思维”，嗯，就是你工作的时候最重要的转变的，就是你这个学生思维
1: 。对，
0: 很多很多年轻人，包括我们来工作的时候，都会有人告诉我们说：“你们身上这学生气咋这么重啊？”什么的。嗯嗯。那主要是还没遭遇过社会的毒打。不管你现在的工作，可能我们找到的工作，你。做完之后，你发现跟你想的不一样，或者是说啊，这个行业不行，我理想中的工作是那个样子的，嗯，就很容易有这种想法，就觉得我这个工作不好呀，怎么样的？嗯，对呀。这两天，我现在也觉得我工作不好，但<笑>是<笑>我这两天嗯，看了一些别人的视频嘛，嗯，就是讲自己从一个行业跳到另一个行业之后，嗯，就是经过了不同的行业之间他的这种感触。他们说过，说了就是像有一些东西，包括内卷，嗯，它是人的本性决定的，而不是某一个具体行业或者某一个具体的工作岗位。对，简单的来说，就是工作。就拿我现在的工作来说，我之前一模一样的工作内容，嗯，我之前的那个团队就特别，大家相处特别融洽，然后领导同事关系也非常好。就是你们。干一项工作的时候，加班你都不觉得累，嗯，但是当这个大环境变了，你身边的队友变成了就是所谓的猪队友，<笑>你就非常糟心。明明你干的活儿是确实比以前少了，嗯，确实是比以前少了，但是你还是会很生气，你整个人的工作状态还不好。对，当然这些有很多时候不是我们自己能决定的，我们只能说是你怎么调整心态去适应。其实最不怕的就是工作本身。嗯，<笑>工作是最简单的事情了。嗯，除非那些很有技术含量的，但是我相信大部分我们普通人，能够的。都是人对，嗯，这个工作肯定是你自己能够做得了的。嗯、对，我觉得还有一个感触就是那个钱难赚，屎难吃。<笑>就是你现在，你但凡遇到了什么。你工作中的各种不顺，嗯、不管是同事难相处也好，或者领导难相处也好、嗯，或者你觉得你你的工作内容和能力完全不匹配，展现不了你自己啊，对对对，这种都好，就是不管你干什么工作都会遇到，嗯、我觉得是这样，对，不管各行各业吧，嗯，都会有，就是说人家说的那个，这是因为人产生的各种各样问题，嗯，如果。有想换工作的这种想法，那我觉得是这种情况下，你要考虑成熟一点。首先，你有一定的经历之后，你再去换工作，肯定比你是一张大白纸，你拿什么去跟人家谈判？我觉得你的工作资历就是你的谈判筹码。我有一个同学，就是他刚开始只是一个小销售，但是他现在是某一个大型的这个连锁超市的一个主管。嗯嗯，一个置业主管，他就是很踏实。他干销售的时候，他也很开心。就是他不管干什么工作的时候，他想的都是把他这个工作给做好。嗯，你说慢慢慢慢的积累出来，他有这个销售经验，他知道怎么着让我的这个商品或者是我的这个商超销售销售额能提升。这是这不是你从空谈或者是你看别人讲座什么能学到的？这个都是需要你。一点一点去积累的这个经验，等你积累到一定的资历之后，你自然慢慢的你就能换到更好的工作。你跳槽肯定得有优势呀，要不然人家为什么用你不用别人？对，而且现在其实说白了啊，就业压力还是挺大的。对，每一年都有大批的毕业生。然后我个人的观点，嗯，如果你对目前的工作不满意的话，嗯，要么跳槽，要么听话。嗯，就不要在那儿窝里横，真的是太烦人了、嗯。你真的不想干，你就走、嗯。你走不了了，你就只能好好干，是吧？嗯。你别，你又不走，你又不好好干，你在那儿拖累别人，就很烦人，太烦预祝大家新年新气象吧。今<笑>新的一年工作都顺顺利利的。这一期放出来的时候，估计大家的这个上班综合征已经消的差不多了。对。假期综合症，对，假期综合症。嗯嗯，那我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜